0: 90er Kids ein Podcast von 90s 90s Here we go mit Olli P 90er Kids aufgepasst wir sind wieder da und zwar die liebe Ina und der Hallo, böse Olli Sagst du eigentlich mein Name und ich danke? Das macht gar keinen Sinn. Egal. Wir haben irgendwann angefangen. Vielleicht. Okay, wir ziehen es einfach weiter durch. Ja, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Wir haben heute das Thema Sammeln in den 90er. Ein ganz, ganz großartiger Gast. Ich freue mich schon sehr, sehr lange auf sie. Ich stalke sie schon sehr, sehr lange mhm. bei Instagram. Natalia Avelon ist heute unser Gast. Ähm, bevor wir starten und bevor wir noch mehr zum Thema hören, jetzt erstmal unsere Feedback-Ecke.
1: Genau, richtig. Wir gehen immer auf die letzte Folge. Und da schreibt uns der Martin, es war das Thema Reisen. Reisen in den 90ern war so anders als jetzt. Früher durch durftest du ja noch im Flugzeug rauchen. Ich bin mehrfach mit dem Interrail-Ticket gereist. Das waren noch Zeiten, aber ich habe eine Frage. Wann sprecht ihr mal über das Thema Süßigkeiten in den 90ern? Euer Martin.
0: Also Süßigkeiten, also ein Megathema. Sind sehr, wir noch sehr wichtig. gar nicht
1: drauf gekommen. Natürlich
0: nicht, aber jetzt, wo du sagst, in der nächsten Folge, die kommt, <lacht> sprechen wir mit Julian David, mit dem Moderator und Schlagersänger und guten Freund von uns. Darüber freue ich mich schon sehr. Um jetzt nochmal so richtig ins Thema einzusteigen, wird mein Herzblatt Ina nochmal das heutige Thema genauer erklären.
1: Dann geht's jetzt los. So, lieber Olli, was hast du damals zu Hause gehortet? Telefonkarten, Plastikschnuller oder warst du mehr der Pokémon-Kartentauscher? Und du, liebe Natalia, hast du eine Didelmaus-Sammlung aufgebaut, Freundschaftsbändchen verteilt und Autogrammkarten ins Album geklebt? Tja, ihr beiden, sammeln war in den 90ern in. Von PIZ-Spendern bis zum Klackarmband. Und wenn ihr die Sachen auch heute noch habt, können Ü-Eier und Panini-Bücher ein kleines Vermögen wert sein.
0: Und genau über dieses Thema, über Sammelleidenschaften in den 90ern, spreche ich heute mit Natalia Avalon. Herzlich Hallo. willkommen, schön, dass du da bist. Wollen wir mal direkt einsteigen. Was hast du gesammelt in den 90ern? Was war's?
2: Jetzt, da ich alles höre, ich habe keine Didelmäuse gesammelt. Sehr sympathisch. Es gibt zwei, zwei Viecher auf der Welt, sage ich jetzt mal. Das ist Carlson vom Dach und Didel. Okay. Die Didelmaus, die ich nicht mag. Und ich mag es wirklich alle.
0: Aber, aber warum was... Ich weiß es Doof nicht. Doof gezeichnet hab, oder? Der
2: Name Diddle ging mir schon auf die Nerven, okay. schon damals. Ähm, alle Freundinnen haben es gesammelt. Ich habe sämtliche Ordner und äh, äh, Federmäppchen, ne, was wir gerade gehört haben und Bleistifte und alles war mit Diddle. Nein, ich war eher Bravo-Posterkandidat, okay. New Kids on the Block, okay. 17 äh, Michael Jackson hing an der Wand im Kinderzimmer. Was habe ich noch gesammelt? Äh, Panini auf jeden Fall, Fußballer, habe mhm. ich geklebt. Wirklich? Ja, Klinsmann war damals, oder? noch? Waren das die 90er? Das waren die 90er, na klar, ja. die
0: sind ja 90 äh, Weltmeister geworden. Genau, genau das an den erinnere so ich
2: mich nämlich mit seinen langen Haaren noch oder längeren, ja. so Fukuhila-Friese noch.
0: Das hatte man damals. Selbst ich hatte damals noch Fukuhila.
2: Ja, ich auch.
0: <lacht> Bei mir wächst da nichts mehr. Aber nochmal ganz kurz zurück zu ja. Diddelmaus. Du hast gerade gesagt, hast du gehasst, Freundinnen von dir haben es geliebt. Ähm, ich habe gesagt, sehr sympathisch, weil ähm, ich musste das nämlich immer kaufen für meine Freundinnen, weil genau. immer, also ich war immer dolle verknallt und ich dachte immer, dass mich die Mädels ganz toll mögen, wenn ich denn immer wieder Aufmerksamkeiten mitbringe und, und alle mochten Diddelmäuse, deswegen ist mein ganzes Taschengeld damals für Diddel draufgegangen. Deswegen im Nachhinein finde ich es natürlich total doof, weil ich hätte mir gerne Sammelbilder von Jürgen Winsmann gekauft, aber dazu bin ich ja dann leider nicht gekommen. Ja, bravo. Ähm, die waren
2: toll, die waren toll, diese Sammelbücher. Was gab es denn da noch? Ich habe, glaube ich… Ich irgendwas Aber wie bist Tolles du auf gesammelt? die Fußballer
0: gekommen? Weil ich habe doch mich, Krieg der Sterne, von Disney Filmen gab es auch immer Sammelbücher, Fall will der Mauswanderer, Basil der Mäusedetektiv. Gab es Alf? Ich glaube es gab auch eine Alf-Sammelbuch. Ich glaube
2: Alf habe ich dann wiederum gesammelt. Alf fand ich super, Garfield fand ich auch super, das waren meine Heroes. Ich war ein bisschen buschikos und eher maskulin.
0: Aber ich, ich merke gerade alles, was du sagst, finde ich auch gut. Wir sind <lacht> alterstechnisch auch relativ nah beieinander. Ich bin nur zwei, zwei, drei Jahre älter als du und New Kids on the Block, weil das ist nämlich ja. so strange, immer wenn ich jetzt… Ähm über Boygroups der 90er-Rede, jeder sagt Backstreet Boys oder jeder sagt Take That oder Insync. aber ich finde es so sympathisch, dass du direkt New Kids on the Block gesagt hast. Warum, warum gerade die und nicht die anderen? Ich
2: kann es dir wirklich nicht sagen. Ich, also so wie hab, ich es gesagt habe, ich glaube, ich war eher dann eher so in der, in der ich hatte ganz viele männliche äh, Kumpels, ich bin mit Jungs groß geworden, wir sind da wirklich, ähm, einer hatte, ein Vater hatte äh, eine Schreinerei, da sind wir immer, haben wir irgendwie... Holz ge gesägt und irgendwas gebaut und Bäume. Und ich war immer, ich hatte überall Narben bis heute und alles. Nicht, weil ich ich liebe Frauen, ich, ich, also ich habe ganz viele Freunde. Ich auch? Ja. Ne? Zum Beispiel meine Frau
0: zum Beispiel. Ganz ja, besonders. Genau, wenn nee. nicht.
2: Aber ähm, ich glaube, vielleicht war das der Einfluss meiner Freunde damals, meiner meiner Buddies aus der, aus der
0: äh, Schulzeit.
2: Ja. Und ähm, so, so muss es Ich war, wie gesagt, ich war eigentlich war E17-Fan.
0: Okay, ja, weil die waren dann auch eher, wenn man jetzt wieder in 90er Boygroups denkt, ja. dann eher die Unangepassten, die genau. so ein bisschen wilder waren, auch von genau. der Mode her nicht so genau. geschniegelt und gebügelt.
2: Und, und, und äh, wie heißen die anderen Jungs In Sync und äh, mhm. Backstreet, Backstreet? Boys. Boys. Ja. Meine Mädels sind alle zu den Konzerten gerannt. Ich war nie bei einem Konzert von, von, von denen.
0: Okay, also wir fassen zusammen. Bei dir war es ein bisschen Bushikosa, <lacht> während ich. Ähm, <lacht> Walt Disney-Filme und die unendliche Geschichte als Klebebilder. Da hattest du Jürgen Klinsmann und die Fußball-Nationalmannschaft genau. gehabt. <lacht> Ballgroup-technisch ähm, ja, okay. Ähm, ja, die jetzt, wilden
2: Jungs. Die ja. wilden
0: Jungs. Jetzt hatten wir vorhin gehört... Ähm, da ist es mir erst wieder in den Kopf gekommen, Telefonkarten. Es gab ja mal die Zeit, wo man, wo wir alle mit Münzen telefoniert haben, wenn ja, wir draußen waren. Ja. Und dann kam kam dieses neue Ding, die Telefonkarte. Und die waren ja wirklich ähm, ja von von Woche zu Woche anders bedruckt. Und es gab dann welche, die dann auch die leeren Telefonkarten gesammelt haben. Also ich habe es nicht gemacht. Hast du das gemacht?
2: Ich kann mich gar nicht an die Karten erinnern. Ich erinnere mich tatsächlich an die fünf mark münze die ich da reinge habe. 5 Mark? Wo hast du denn
0: angerufen?
2: Holen. Okay. Meine gut. Großeltern. Ja. Da gingen schon mal 20 Mark ne? äh, drauf. Das war wirklich teuer damals. Aber Und damals gab es ja
0: noch keine, äh, keine Flatrate. Ne? Nee. Also wenn, wenn du dann auch angefangen hast, im Mobilfunk dann anzurufen später, wurde ja auch im Sekundentakt abgerechnet. Und so gerade wenn du im Ausland angerufen hast, dann. Das
2: war total teuer.
0: Okay, aber also Telefonkarten.
2: Telefonkarten, nein. Nein. Federmäppchen, Garfield, erinnere ich mich. Äh, was gab es dann noch?
0: Wie bist du auf Garfield gekommen?
2: Ich hatte ganz viele Kuscheltiere von dem Typen und, und eben Federmäppchen und irgendwelche. Gute Frage. Ich Aber weiß hast ich du die nicht.
0: Serie gesehen? Weil ich hatte auch mal auch das Gefühl gehabt, dass ich den eher aus der Werbung kannte oder aus irgendwelchen, weil halt überall Garfield-Artikel waren. Aber ich glaube, ich habe als Kind eher, ich weiß gar nicht, wo das kam im Fernsehen.
2: Ehrlich gesagt, glaube ich, du hast recht. Ich habe, glaube ich, erst konsumiert also <lacht> und, dann die, die, geguckt. und dann geguckt okay. und dann viel später, als ich wirklich viel älter war bin ich dann nochmal, ne? Zurück zu Garfield von den noch toller. Und Alf auch, man begreift ja auch vieles dann einfach als Erwachsener. Ich ja, mittlerweile,
0: Alf, wenn man ne? sich jetzt, also ich höre immer noch Alf-Kassetten. Ja, ich hatte in, in, in einem Auto extra ein Autoradio mit Kassettenplayer, um die alten Kassetten wieder ja. zu hören. Ja. Und das sind ganz viele Sachen, die du jetzt als Erwachsener erst checkst. Also ich glaube, da also die Kinder fanden es halt toll, weil es ein Außerirdischer war genau, als als tolle genau. Figur, aber ganz viele Gespräche, ganz viele kritische Sachen oder auch wenn dann Willy und Kate und gegen ihn und ja. ja.
2: Der ist auch ein bisschen weird ne, mit seiner tiefen Stimme, der hat doch auch gesoffen, geraucht und alles, oder?
0: Wer jetzt? Alf. In echt oder die Stimme?
2: Nee, in, also der Alf in der Alf. Serie, der war ja nicht ohne.
0: Der hat nicht geraucht.
2: Ja, doch, bestimmt. Doch, zwischendurch
1: hat er immer so getan, als wenn er eine Zigarre raucht. Wirklich? Doch, doch.
2: Trinkt, ja. Natürlich. Was? Ja, klar.
0: Wandeln, das stimmt doch überhaupt nicht. Doch.
2: doch, 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 auf jeden Fall.
0: Ihr meint nicht Tommy Pieper, den der Alf gesprochen hat. Nein. Ihr meint Alf im. Alf,
2: F F die Figur.
0: Ja. Das stimmt überhaupt
2: nicht. Ja, Da warst du zu jung noch. Da hast du.
0: <lacht> ich bin älter <lacht> als du. Ich könnte dein Vater sein.
2: Ja, da, da hat dich die Didelmaus einfach noch mehr interessiert. Das ist ein gutes Stichwort äh, im Übrigen.
1: Ich würde äh, Natalia mal bitten, die äh, Kiste aufzumachen, die vor ihr ja, liegt. Ja, ja, ja. Du nimmst bitte die Sachen einfach runter, kannst die irgendwo, schmeiß sie runter. Bam. Genau, die okay. weg. Der Hut
3: auch.
0: Ach, das ist ein Hut. Ich frage mich die ganze Zeit, was. Ähm, das, das könnt gut. ihr jetzt gerade nicht sehen. Es ist ein, ein buntes Flocati-Ding, aber es scheint ein
1: Hut Jetzt zu sein. freue ich mich total, euch eine ganz große Überraschung zu machen. Ich habe jetzt mitbekommen, dass ihr einfach... Wahnsinn, ich werde dich wahnsinnig. Kann ich es mitnehmen nach
0: Hause? <lacht> es sind ja, die New Kids on the Block. Herzlich willkommen. Ich
2: komme aus Polen, ne? das darfst du nicht vergessen. Okay. Und? Oh, nee.
0: Das, was ist es? Nee. Oh, <lacht> ist es ist eine Diddlemaus. Wir haben ja eine was?
2: riesengroße Diddlemaus. Wir haben ein, meine dicksten Freunde. Ah, schön. Oh, die Schlümpfe, mein Gott, die haben wir ganz vergessen.
0: Da reden wir gleich drüber. Aber jetzt erstmal die Diddelmaus. Aber guck Welcher? mal, es, es gibt doch, doch Schrottwichteln zu Weihnachten. Und manche schenken ironisch, manche schenken nicht ironisch. Ja. Und du kannst es ja. ja einfach so, man kann es ja. Ich hoffe,
2: der Freund von mir, ein guter Freund von mir, mit dem ich meine G Gymnasialzeit verbracht habe, ja. äh, wir schenken uns tatsächlich nur Schrott. Ja. Und es darf nur. Fünf Euro kosten Na, maximal. siehst du dann hast und dann du kommen doch. irgendwelche Anti-Fußpilz-Cremes und hämorrhoiden und so ein Quatsch. Ne? Aber Ich hoffe, er hört nicht zu, weil genau das kriegt er geschenkt. Aber der hat Kinder, eine Tochter und einen Sohn und die werden sich freuen darüber.
0: Okay. An der
1: und,
2: Stelle oh. wollte ich noch mal sagen, dass
1: es, äh, du sagst, es darf nur 5 Euro kosten. Mhm.
2: Äh, du glaubst gar nicht,
1: was die Sachen mittlerweile wert sind. Also da, ähm,
0: aber nicht die Diddelmaus?
1: Doch, äh, also, die also nicht alles von der Diddelmaus. Also ich glaube das jetzt nicht, was du da in der Hand hast. Also dieses Kuscheltier, ja. aber ähm, wenn man diese Freundschaftsbücher und manche Notizbücher, Wirklich? Äh, sind mehrere tausend
2: Euro wert. Sammler, Sammler Sammlerwert, ja. Wert, genau. Ach, liebe Diddelmaus, also hiermit schließen wir Frieden. Ja, gut. No?
0: Okay. Aber die Schlümpfe.
2: Die Schlümpfe. Und hier, guck mal, aber die Freundschaftsbücher, ne, die habe ich auch zu Hause. Ich, sammel, ich Das steckt irgendwo in der Kiste bei mir oder bei meinen Eltern. Hast du das wirklich noch von früher? Hast du ich das auch das wirklich, wirklich raus,
0: rausgegeben an Klassenkameraden? Ja. Ja, ja. Also nur, nur Klassenkameraden oder auch Lehrer? Haben Lehrer auch Lehrer reingeschrieben? Lehrer
2: haben reingeschrieben und Klassenkameraden. Später, glaube ich, meine KSC Leichtathletik-Gruppe auch. Das war so Anfang 2000 oder Ende. Nee, Quatsch. Mitte 90er noch. Ja.
0: Was haben die Lehrer reingeschrieben bei ähm, Lieblingsmusik? Weil ich weiß noch, was meine Klassenlehrerin in der zweiten Klasse, das bei ihr war es, ähm, Santana Samba Party. Das war ihr Lieblingssong. <lacht> nee, wirklich. Sehr gut. Und ich kannte das als Kind ja natürlich nicht und ja. wusste mal nicht, was das sein soll, aber also mittlerweile finde ich es äh, ziemlich cool, dass sie ja. das so, so. Ich erinnere mich nicht mehr, weiß ich weiß
2: nicht mehr. es nicht mehr. Frau Fitkon hieß die eine.
0: Aber erinnerst ja. du dich, ähm, glücklich an deine Schulzeit? An die, weil du bist ja mit, mit wie vielen Jahren bist du hierhergekommen? Ja. Mit, mit zwölf ja. oder mit acht?
2: Ich bin mit, ähm, acht mit acht nach Deutschland gekommen mhm. und musste erstmal integriert werden. Also quasi, es ging aber alles sehr schnell. und Auch sprachlich? Sprachlich so ein halbes Jahr, bis ich dann fit war im, 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 in, in der deutschen Sprache.
0: Das, ist, das geht dann so schnell. Überleg mal, als wenn kind du jetzt also, also in ein anderes Land gehen ja. würdest, ich glaube, das würde ein bisschen länger dauern China als... China zum
2: Beispiel. Ne? Also wirklich muss man sich vorstellen, wenn man die Sprache gar nicht kann. Ja. Ähm, aber ich hatte wirklich eine ganz, ganz tolle Gemeinschaft. Also wirklich die Schüler waren, da gab es natürlich keine Ausländer. Also ich war die einzige Ausländerin, das war sehr spannend für die. Und ähm, alle haben sich gekümmert und, und waren echt neugierig eher. Also da gab es kein, keine Vorurteile oder Hass, sondern Neugierde und äh, war schön.
0: Mit acht. So. Die Kiste. Du kannst sie auch auf den Boden stellen, weil du Ja, ja, klar. ich bin noch ganz, ich
2: bin noch schockiert,
0: glaube ja, ich. Also ich wusste selber nicht, was drin ist. Mir tut es auch ein bisschen leid, weil wir haben jetzt alles aufgezählt, was wir mögen und nur eine Sache, die wir nicht mögen. Und dass die jetzt genau in der Kiste ist, ist, ist natürlich nicht. ein bisschen doof. Mhm, Aber Schlümpfe, weil du hast gerade erzählt, dass die Dittelmäuse und dass diese alten Poesiealben und so, dass die mittlerweile so ganz schön hohe Sammlerwerte haben. Und bei den Schlümpfen ist es, glaube ich, eh nicht. Die konnte man damals im Überraschungsei. Also entweder hat man sie im Laden ja, gekauft ja. oder die gab es im Überraschungsei. Und es gibt so ein paar Fehlprägungen, mhm die man damals wahrscheinlich weggeschmissen ja, hat. Ja. Wenn man gedacht hat, ach, ist aber schade, weil der Schlumpf hat aus Versehen nicht eine rote oder weiße Flöte, sondern eine blaue oder so. Ja. Oder hat eine ganz falsche Farbe. Mhm. Und wenn man die sozusagen aufgehoben hätte, gibt es manche Modelle, die so zwischen 9.000 und 12.000 Euro wert sind.
2: Alles falsch gemacht.
0: Alles falsch gemacht. Im Leben, wirklich. Ich weiß nicht, was meine Mutter alles weggeschmissen hat. Meine ich glaub, auch. Es ist auch so, weil man, der ganze Dachboden war eigentlich voller Spielzeug, voller Kindersachen, voller Erinnerungen. Es ist alles weg.
2: Meine Garfields, also wirklich, meine Garfields du, immer mit Ja, Garfield. Entschuldigung, das ist die Liebe meines Lebens gewesen, mein Garfield. Ich hatte so tolle Kuscheltiere, wirklich super. Nicht so Billon, äh, äh, sondern wirklich so Unikate ganz toll. Und ich hatte ganz viele Schlümpfe, total viele Schlümpfe. Ich hatte jetzt eine Sammlung. Wirklich. Hattest
0: du auch das Haus, wo man das Dach abnehmen konnte, diesen Pilz?
2: So weit waren wir in Polen
0: nicht. Okay.
2: Also wir hatten nur die Figuren. Und ich hatte damals auch, ähm, ist zwar aus den 80ern, aber... Oder sogar noch früher. E.T., die Figur. Ja. Original. Auch alles weg, weggeworfen, meine Eltern. Aber warum? ich Pff, Warum? Ich weiß es nicht.
0: Also ich, hab, ich wollte eigentlich meine ganzen Kindheitsspielsachen aufheben selber, weil ich, weil ich dachte, entweder erfreue ich mich selbst daran oder wer weiß, vielleicht ist es irgendwann mal mehr wert, aber eigentlich war es dass man sich selbst daran erfreut. Ich habe leider den Fehler gemacht, also ich habe es nicht weggeschmissen. Ich habe meinen Sohn damit spielen lassen, dann irgendwann. Der ist jetzt 20, aber als er dann in dem speziellen Alter war, hat er, glaube ich, meine kompletten, alles was ich von Star Wars hatte, zerstört. Und ähm, He-Man, Masters of the Universe, alles oh. abgebrochen, weg, Transformers, alles, alles kaputt. Und, hatte ich auch. und ich war so traurig und in meinem also in meinem Arbeitszimmer zu Hause steht noch Castle Grayskull jetzt wieder. Ich habe Skeletor auf dem Panther, He-Man auf ähm, Battle Cat, ich habe Prince Adam natürlich und äh, alle alle Wesen. Ich will mir jetzt noch von ähm, Skeletor Snake Mountain, also ist ja. die, die Burg von Skeletor holen. Da gibt so einen Schlangenkopf, da kann man reinsprechen und dann ist so ein Lautsprecher und dann verzerrt es die Stimme. Und ich habe mir das alles bei Ebay mittlerweile wieder nach Ersteigert. Also eigentlich alles, alles Spielzeug meiner Kindheit, was ich entweder hatte oder was ich mir immer gewünscht habe und meine Eltern sich nicht leisten konnten, ja, ja. habe ich dann irgendwann jetzt im Nachhinein ja, und das ersteigert. ist jetzt das meiste ist in einer, in einer Garage und in einem, ja, so einem, also einem Abstellraum und ich will einfach nur, dass es da ist. Und manchmal ist es dann ganz, ganz schön, das dann ja. anzufassen. alte, alte Hast du noch alte Spielsachen von dir? Das ist ja? aber, glaube
2: ich, so ein Phänomen der 90er-Generation. Also, Meinst du, ist das das? Ja, glaube ich schon, weil das kenne ich von ganz vielen Leuten oder Freunden, dass die wirklich, dass man so zurück zu den 90ern eben so sammler Sammlerstücke hm. äh, wieder sammelt. Oder
0: äh,
2: ja, ich glaube, das ist wirklich so 90er-90s-Kids.
0: Hast du noch Sachen aus den 80ern oder 90ern, alte Spielsachen, Kassetten,
2: ich glaube, ich habe nur Hefte aus meiner Schulzeit und Bücher aus der Schulzeit. Und was habe ich dann noch in der Kiste entdeckt letztens?
0: Oder noch ein Gameboy. Game Boy,
2: Game Boy also, habe ich. Ja? Mein Gameboy habe ich, ja. Tetris, äh, Simpsons habe ich gespielt, aber ich glaube, das mhm. kam später, oder? Das waren nicht. Oder waren das 90er
0: noch? Das war noch 90er, klar. Game Boy ja. kam 89 Paperboy raus. War das Paperboy, auch. genau. Paperboy wo war du nur mit dem auch. Fahrrad gefahren genau. bist und ich wusste erst gar nicht, was man da machen muss. Ja, genau, mal, genau, musst genau. Muss man einen Briefkasten treffen? Genau. genau. Okay.
2: Man hat natürlich die Scheiben eingeworfen und Richtig. so, ne? Genau. War super, ja. Das ist ja krass,
0: weil du kennst das auch alles. Ja, ja, yeah. ja. Okay. Was passiert jetzt?
1: Wir werden jetzt gleich ein Telefon reingereicht bekommen mit einem Überraschungsgast am Telefon. Ich
2: habe Angst. Ich erkläre Nein.
1: ganz kurz äh, die Regeln. Es ist ein, mhm. wie ein kleines Spiel. Wir haben jetzt jemanden am Telefon, mhm. der äh, hat etwas mit unserem heutigen Thema zu tun. Also Sammelleidenschaft äh, in den 90ern beziehungsweise generelle Sammelleidenschaft. Mhm. Ähm, ihr müsst jetzt bitte erraten, was diese Person mit unserem Thema in den 90ern zu tun hat. Ja. Ihr könnt dieser Person Fragen stellen, wir hören sie gleich, mhm. ähm, die die Person mit Ja oder Nein beantworten kann. Okay. Ja? Nach äh, etwa 45 Sekunden ähm, würde ich unterbrechen, wenn ihr es bis dahin nicht geschafft habt. Und dann gehen wir nochmal ein
0: kleines Gespräch mit
1: dieser Person.
3: Mhm. Ja?
0: Okay. Dann fang du doch mal an. Bitte. Nee, du
3: wolltest anfangen. Ja, äh,
0: okay, es geht um Sammelleidenschaft. Ähm, haben Sie etwas hergestellt, was in den 90ern gesammelt wurde?
3: Nein.
2: Haben Sie denn selbst gesammelt in den 90ern?
0: Ja. Hast du immer noch eine sehr, sehr große Sammlung einer 90er-Sache? Ja. Ist deine Sammlung so groß, dass du ein, dass man es auch Museum nennen kann? Hast du ein Museum mit den Sachen, die du gesammelt hast?
3: Ja.
2: Haben sich Mädchen damals an diesem Produkt orientiert und wollten so sein
0: wie dieses Produkt?
3: Ja und nein. Ja, ja gut. <lacht> ja, das ist eine Tolle Antwort.
0: Hast du eine, eine umfassende, riesengroße Barbie-Sammlung? Ja. ja. Das ist das, aber das ist das Geheimnis. Okay. <lacht> das weiß ich schon mal Bescheid. Und ich habe jetzt gerade okay. einen Zettel reingereicht bekommen. Also ja. Bettina Dorfmann ist der Name. Und du bist Welt, du bist Rekordhalterin der größten weltweiten Barbie-Sammlung. Ja. Das genau. ist ja der jetzt Knaller. Kann ich ja
3: sprechen. Jetzt kannst du normal sprechen, ja. Hi ja. Bettina. So. Hallo, Bettina. Hallo. <lacht> Hallo.
0: Ja, dann erzähl mal, wie bist du darauf gekommen? Seit wann sammelst du?
3: Also ich sammle äh, jetzt 24 Jahre und habe eigentlich meine Puppen für meine Tochter rausgeholt und die wollte die nicht. Und da ist mir das eigentlich aufgefallen. Das ist ein Spiegel unserer Zeit. Das macht Barbie auch so aktuell. Und dann habe ich meine Puppen wieder restauriert und habe quasi angefangen zu sammeln und bin jetzt mittlerweile die einzige offizielle Sachverständige in Deutschland. Wow. Habe die weltweit größte Sammlung mit sich Einträgen, habe Bücher dazu rausgegeben. Mache Ausstellungen mit einer Kollegin und auch eigene Ausstellungen. Daher arbeite auch am Museum und ich mache auch äh, ganz, wir machen also ganz viele Ausstellungen an Museen in ganz Deutschland und auch in Europa.
0: Aber das ist bestimmt wahnsinnig beliebt. Das ist, das ist ja Popkultur, so kann man es eigentlich nennen, oder?
3: Ja, weil äh, man kann so schön die Ausstellung machen, dargestellt anhand der Barbiepuppe. Und äh, weil es ist ja so, ja. Unser wirkliches Leben in Miniatur. Also sie hat ja alles. Das ist ja die Welt. Das ist ja nicht nur die Puppe, die ausschlaggebend ist, sondern halt die Welt. Es gibt. Wir haben jetzt Busy Girl, Barbie macht Karriere, Berufstätigkeit der Frau ist von Nordrhein-Westfalen finanziert. Wir haben einen Bildungsauftrag, tourt seit... Äh, jetzt dieses Jahr, wir haben am 11, 11, 15 Jahre Jubiläum durch äh, alle Museen hier in Deutschland. Da haben wir den Bildungsauftrag, da geht es um Berufstätigkeit der Frau, also praktisch vom Babysitter bis hin zur Kanzlerin. Also man kann wirklich alles werden, weil Barbie hat einen riesigen äh, Berufszweig.
0: Wahnsinn, also mhm. da habe ich mir noch nie so darüber Gedanken gemacht. Ähm, ja. Und du hast gesagt, du bist erst durch deine Tochter darauf gekommen,
3: ja, und ähm, kam dann durch meine Tochter quasi dazu, weil sie dann gesehen hat, also meine Barbies, ich bin 61 geboren, die hatten dann Plattenspieler, meine Tochter ist 91 geboren, deswegen habe ich an den 90ern angefangen zu sammeln. Und das war alles nicht mehr so zeitgemäß, ne? Und das ist eigentlich das, was die Puppe auch so aktuell macht. Es gibt ja heute auch Inklusionsbarbies, also ihr in Behinderten-Barbies mit Weinprothese, wir haben Barbies im Rollstuhl, also Wahnsinn. Es gibt nichts, was es nicht gibt, ne? Und da ist für jeden was dabei, ne. Und es gibt genauso viel männliche Sammler wie weibliche Sammler.
0: Ja, das glaube ich aber auch. Also, das, ja, weil, das, 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 schließt, das, das schließt sich ja auch ja. nicht aus.
3: Ja, weil es ja auch, es gibt ja auch die prominenten Puppen, um Hollywood-Legenden, Harley-Davidson, cola sehen. Es gibt also wirklich nichts, und was Beyonce es nicht Beyoncé und, ähm, Ja. ja. Ist, ja ein, ist ja
0: wirklich ein Ritterschlag dann für viele Prominente. Ne? Die haben, ja. äh, überleg dir mal, du hast als Kind damit gespielt und bist dann mhm. irgendwann selber sehr berühmt ja. und dann kommen die auf dich zu und fragen, ob du nicht mal dann für die, die. Barbie werden möchtest.
3: Ja, ich hatte jetzt gerade die russische Barbie-Puppe da. Das ist eine sehr nette junge Dame aus Russland. Also die, die äh, hat sich teilweise auch ein bisschen operieren lassen. Aber sie macht auf Puppe direkt und ist auch eine sehr berühmte Popsängerin in äh, äh, Russland. Mhm. Tanja heißt sie. Und äh, wir hatten hier also ein ganz tolles Treffen. Und sie macht auch ganz viel für Kinder, für ähm, so, Benefizveranstaltungen und sowas. Also, ganz toll. Also, das geht wirklich in alle Richtungen, ne? Und man trifft unheimlich viele Leute, die wirklich sammeln. Und das ist auch eine ganz tolle Gemeinschaft, die da wirklich entstanden ist, ne? Bettina, ich muss jetzt mal ganz kurz fragen, kannst du mal eine Zahl nennen, wie viele Puppen du hast? Also, mein, also, ich stehe ja im Guinness-Buch, der Rekord, im deutschen Buch, im indischen Buch und in der World Record Akademie. Und ich habe jetzt mittlerweile 18.000 Barbies. Oh. Oh, yeah, yeah. Wow, wow, wow. Aber das Wichtige oh. ist, die meisten sind aus den 60er Jahren, die man schwer bekommt und sie sind auch wirklich alle original bekleidet und im guten Zustand und also nicht irgendwie so Flohmarktpuppen.
0: Aber du hast so gesagt, wie. du hast ja, also du hast erst in den 90ern angefangen zu sammeln. hast du ja. das nicht von erzählt, dass du ja eigentlich dann erst relativ spät in deinem Leben damit. Also Weil ja. viele haben ja bestimmt als Kind damit gespielt und hatten dann immer schon mal welche da und haben es dann erweitert. Aber du warst dann schon erwachsen und hast hast es dann erst gestartet.
3: Ja, ich, hab, ich hatte so 28 Barbies noch und das war so in den 60er Jahren schon ganz schön viel, wenn man so viel Spielzeug hatte. Und ich habe sie alle noch gehabt und aufgehoben. Und dann
0: kam noch 17.900. Ja.
3: ja, ich habe jetzt mittlerweile auch also seit 20, über 20 Jahren die barbie Ich restauriere auch nicht nur Puppen, sondern auch Barbies, mhm. mache das auch fürs Museum und so weiter. Und dadurch habe ich natürlich auch die Möglichkeit, die Puppen immer wieder in sehr guten Zustand zu bringen. Ne? Kannst du ja. sagen, was die, äh,
1: du bist ja, wenn du Sachverständige bist hm. und du kennst dich da aus, was die beliebteste Barbie in den 90ern war, kannst du das,
3: kannst du das sagen? Ja, überhaupt die meistverkaufteste Barbie war die ultra -Hair barbie äh, Die hat äh, Haare bis zum Fußboden und dann sagt dann jeder wieder, ach ja, das ist ja nicht normal, aber Barbie ist auch ein pädagogisch wertvolles Spielzeug, weil, äh, sagen wir mal so, die langen Beine ist ein Griff, ne? Und die kleinen Füße muss sie gut anziehen und händeln können. Und äh, diese langen Haare, wenn ich jetzt auf Barbie Größe gehe und Barbie hat schulterlanges Haar oder sage ich mal bis zu den Schulterblättern, kann ich sie schlecht frisieren. Und diese Ultraher-Barbie ist quasi eine Funktionspuppe. Die ist eine Puppe, die man frisiert. Und wenn ich jetzt einen Zopf Zopfflechte oder eine Hochsteckfrisur mache, dann brauche ich halt auch ein bisschen Material, um was zu fertigen. Das heißt, dass das das, halt wenn, wenn, die,
0: wenn die Kinder sich daran, oder Kinder oder dann halt die, die Barbie gesammelt haben, wenn die sich daran mhm. gesetzt haben und die Puppe frisiert haben, dass nicht nach zwei Zentimetern Schluss war mit Cam, sondern dass genau. du halt die Bewegung ausführen konntest, richtig?
3: Genau, dass man das, weil man kann ja dann auch keinen richtigen Zopf flechten und so, ne? Und da können die halt mit spielen und arbeiten und ja und was die Kinder halt so machen. <lacht> es gibt ja viele Funktionspuppen, Puppen Sprechende, Gehende, Barbies. Es gibt Barbies mit Filmkameras, es gibt Barbies, die man an den Computer anschließen kann. Also es gibt ja wirklich nichts, was es nicht gibt.
0: Vielen vielen Dank, liebe Bettina, für den Einblick und dass du uns das so schön nahegebracht hast. Wir drücken dir ja, weiterhin gerne. die Daumen und ja dann danke. War eine große Ehre, mit mit so einer weltweiten oder weltweit größten Barbie Expertin hier mal eben sprechen zu dürfen. Das ja ich. Als Überraschung. Dankeschön.
3: Ich habe auch zu danken und ich hoffe, ihr kommt mal in die Ausstellung. Ja. In welcher Stadt ist die? Jetzt im Moment ist sie gerade noch in Ratingen, im Spielzeugmuseum Ratingen. Sie geht dann aber im Sommer nach Hanau. Und also jetzt bei Düsseldorf jetzt...
0: und dann bei Frankfurt.
3: Ja, genau. Und man findet das aber auf meiner Barbie-Puppen-Klinik-Seite, findet man alle Termine. Dann checken und dann wir kann das. kann natürlich auch hier zu Hause buchen bei mir.
0: Okay, ja cool. Okay. Vielen, vielen dann Dank, auch Bettina.
3: Ja, vielen Dank auch. Tschüss. Ne? Auf bald. Tschüss. Tschüss.
0: Was? Da hatten wir vorhin gar nicht drüber geredet. Hast du Barbiepuppen gesammelt? Weil Natürlich. du hattest ja gesagt, weil du hast gesagt, du hattest eher Masters of the Universe.
3: Die
2: hatte ich, habe glaube ich alles dann gehabt, ne, irgendwie doch. Aber äh, das ist so spannend, weil es ist wirklich wie bei Disney, dass so eine Barbiepuppe die Gesellschaft repräsentiert, was gerade los ist. Ne? Mhm. Rückblickend auch, das finde ich total interessant. Heutzutage gibt es ja auch ne mit Kopftuch Barbies mhm. und ja. so wie Bettina gesagt hat, wusste ich nicht mit mit, mit, mit Bein, genau. genau Beinprothesen finde ich super. Ja. Ich erinnere mich, ich habe meinen Barbies die Haare abgeschnitten manchmal, ganz crazy. Frisuren gemacht. Ken geht ja. komplett unter in dieser Unterhaltung. Ne? Ja. Also da ist die emanzipierte Barbie, die Frau ist der Boss, schon immer gewesen ja. in dieser Barbie-Welt. Ähm, doch mit den Kleidern und natürlich, die Kinder spielen ja und, und dann führen sie Dialoge und so oder Monologe. Das ist schon gar nicht ohne. Ne? Also so eine Barbie-Puppe ist schon nicht unwichtig dann auch manchmal.
0: Ich habe neulich mal auch glaube ich in einem, in einem Podcast ähm, die Diskussion gehört, dann ein Kind so zu erziehen, so genderneutral, dass man sich dann irgendwann das Kind selber entscheiden lässt, in welche Richtung das Ganze geht, weil natürlich den Mädels, so, so war es ja bis jetzt jedenfalls immer, war klar, die Jungs kriegen dann Matchbox-Autos geschenkt und mhm. he figuren und ja. die Mädels bekommen halt eine Barbie. Wie, wie siehst du das vom Thema her? Ist
2: vom Thema her, glaube ich, entscheiden Kinder relativ früh, was sie wollen. Wenn man, wenn man als Ich habe keine Kinder, also ich habe immer gut reden, mhm. ne? aber ich bilde mir ein, wenn man den Kids zuhört, wenn man sie anschaut und, und das alles beobachtet, dann weiß man relativ schnell, wenn ein Junge halt Rosa trägt gerne oder, oder sich die nee, das sind ja so, ne, glaube ich, auch Phasen teilweise mhm. und kommt natürlich darauf an, wie dann die Eltern jeweils reagieren darauf. Barbies gibt es auch mittlerweile, glaube ich, auch tatsächlich mit Haaren zum Aufsetzen, also gender Neutral, ah, ja. hm. geschlechtsneutral, okay. habe ich auch schon gesehen. Ähm, ich finde, man muss die Kinder entscheiden lassen. Ja, ich finde, die, die machen das doch. Schon im, im, im wirklich im, im jüngsten Alter, oder nicht?
0: Ja, das Dass sie sagen,
2: das mag ich und das mag ich nicht. Ich will aber, man,
0: aber man muss ihm, also man muss dem Kind die Auswahl auf jeden Fall geben. Ja, sagen.
2: aber dann kann man doch unterschiedliche Sachen.
0: Genau. Kannst du ein Auto also, und eine Puppe machen?
2: Ein Auto und Puppe und Garfield, <lacht> da kommt er wieder. Genau, ne? Also ich fand
0: das schon damals ganz cool. Natürlich hatte ich dann nur meine Matchbox-Autos und meine Murmeln und mein Krieg der Sterne-Spielzeug mhm. gehabt, aber wenn ich dann bei Verwandten war und dann war dann da die Tochter gleichaltrig und die hatte dann aber auch Barbie mit richtig, wobei, okay, das waren dann riesen Plastikautos, aber ich fand das so cool, ja. weil das alles noch größer war und das ja. war so, es waren wiederum Autos natürlich.
2: Okay. Ja.
0: ja, aber spannendes Thema. Also ja, vor allem fand ich auch. Ähm, was dann in, in den 50ern gestartet wurde und äh, dass es wirklich Jahrzehnte danach, ja viele Sachen nicht, über die man manchmal, wenn man jetzt äh, über bestimmte Jahrzehnte redet, dann einfach mal wieder irgendwann verschwunden sind, aber dass es wirklich ähm, so lange so aktuell geblieben ist und wird ja auch immer wieder ein Hype drum gemacht. Da gab es schon
2: vieles, ne was sammeln die Kids heute?
0: Ich glaube, Instagram-Follower Instagram -Follower, Instagram -Follower. genau und bei ja. Candy Crush irgendwas kaufen, ich weiß es nicht. Ja, natürlich werden wir auch immer sagen, Singles. wir hatten es...
2: Singles, also ja, CDs, Singles. Ja. die habe ich gesammelt wie eine Bekloppte. Und man also. musste sich
0: ja dann auch immer CD-Racks holen, wo, wo die CDs ja. alle reinpassen. Am Anfang hat, hat noch so ein 20er-Ding gereicht, genau. aber dann musstest du so Türme aufbauen und dir alle...
2: Das, wie... wie, wie gleich wir doch alle sind dann am Ende des Tages oder jeder hatte da, oder jeder hatte mal ja, die Werbung hat uns damals einfach
0: genau ja. richtig angetriggert und ja. wir haben da alle ja, ja. auch richtig mitgemacht aber ja. das hat uns ja dazu gemacht ähm, ja zu den Menschen die wir jetzt sind und ist ja, ist das gut? Ist ja ein, ganz gut <lacht> oder das ist schon ein, was ganz gut oder ganz nochmal ganz gut gegangen.
2: ganz nette Menschen geworden
0: und jetzt mal kurz ein ganz anderes Thema Du bist ja auch ähm, ganz, ganz viel mit der Musik unterwegs gewesen. Dein Debütalbum kam 2017, machst aber schon so viel länger Musik. Und ich habe mir ähm, im Internet den deinen ersten, ich springe jetzt gerade ein bisschen ja, in ja, ja, deinen ja, musikalischen ja. Themen, ja. aber ähm, das war, glaube ich, im polnischen Fernsehen ähm, mit Summer Wine, äh, ja. Live-Auftritt, Gitarrist neben dir ja, und du live gesungen. Und es war so schön. Das war, das war richtig, ich fand das richtig oh, toll. Nur ich dachte, okay. weil da glaube ich, da stand dabei. Das war auf deinem Instagram-Profil zu sehen. Ja, und ja. Da hattest du hattest aber geschrieben, dass das war dein erster Auftritt damit im Fernsehen war. Song, ja. Genau, und ja. ich dachte nur, wie aufgeregt du da total, gewesen sein musst.
2: Total. Ich dachte lustigerweise an dich gerade und dachte, hast du nicht in den 90ern Musik schon gemacht?
0: Genau, ich habe schon, 8, ne? 98 habe ich hast
2: angefangen. Hast du da angefangen, ne? Genau. Genau.
0: genau. Aber erzähl lustig, mal von deiner. Der,
2: ja, Entschuldigung. Nee, du, ja, nee aber lustig war, ich habe mir das auch heute vor der Sendung überlegt, habe an dich gedacht, an die Musik und. Ähm, Damals als Teenager, ich weiß nicht, wie es dir ging, hat man... Leute, die man mag oder Idole oder denen man, da hat man die Musik gehört, Wille Wallo zum Beispiel habe ich hm. gehört früher, ne? ja. dann trifft man die Leute und ist so auf Augenhöhe und macht zusammen vielleicht Kunst, Musik, das ist so abgefahren. Ich sage immer, das ist so amerikanisch irgendwie, aber alles ist im Leben möglich, wenn man es will und wenn man sich das vorstellt, visualisiert, das ist ja ganz wichtig, ne? also ich will jetzt nicht anfangen mit dem Thema, aber so visualisieren einfach. Weißt du, und, und wir sitzen jetzt auch hier und ich habe früher deine Musik gehört das als Teenager. Ne? das, ja, das ist ja. süß, ich finde nee. das Doch, wirklich, das stimmt.
0: Hm. Okay. Ja, na, ich finde es immer toll, dass du jetzt hier ah, siehst. Ich bin jetzt, jetzt ja, danke. so gerade relativ gut.
2: Aber äh, nein, <lacht> aber, aber ich finde, das ist so, ich weiß das einfach zu wertschätzen, das ist so schön am Leben einfach, die Momente. Weißt du, das gleicht dann auch wieder traurige oder andere Momente aus. Das und ist das ja ist klar, so aber
0: dass man das alles, ähm, dass man das äh, aufmerksam wahrnimmt, dass man, mhm. dass man das realisiert mhm. dass man da mhm. einfach immer. Dankbar ist. Ja. Und ähm, ja, Wille Wallow hast du angesprochen. Ja, genau. Der hat ja selber mit 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 Him, das war glaube ich 2000, 2001 mit Join Me, Join den, me den Death, ersten Rie genau. riesen, riesen Hit gelandet und ihr dann 2007 mhm. habt es ähm, in Deutschland auf Platz 2 gebracht. Genau, ähm, genau. In Finnland. Genau. Aber auf Platz 1 habe ja, ich gesehen und das ist echt cool. Also ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, das war
2: toll und ich habe den Song auch rauf und runter gehört damals 2000, Anfang der 2000er und ähm, dann stehst du mit dem Typen in, 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 im Studio und singst und alles ist so und man feiert und ist bis heute in Kontakt und sagt so, hey, was geht ab? Also das ist toll.
0: Dann hast du aber nach 2007, mm, du hast natürlich immer Musik gemacht, aber dann zu deinem kompletten Album, mhm. da liegt von fast ein Jahrzehnt, ja, kann man Ja, zehn sagen. Jahre,
2: genau. Ich habe äh, hab nie, nie professionell
0: Musik gemacht, also diesen
2: Summerwind-Song habe ich mhm. gemacht und... Gesangsunterricht gehabt, hier und da, früher und natürlich ist es ein Thema, Schauspielerin, ne? singen, tanzen, schauspielen, das ist eine Grundausbildung, aber ich, denk, ich denke immer, ich sage immer, für alles ist die richtige Zeit, für einen selbst mhm. und äh, manchmal traut man sich nicht, manchmal zweifelt man an seinen...
0: Oder du brauchst die richtigen Leute mit den richtigen Ideen, wo genau. du merkst, okay, so kann das genau. Ganze... Funktionieren, genau. so fühlt es sich richtig genau, an. Genau,
2: genau. Und ich finde, ich finde, oh Gott, ich will jetzt hier nicht klug scheißen. Ja, aber es gibt, also ich kenne keine Zitate. Auch nicht aus Filmen. Ich bin immer begeistert, wenn Menschen aus Filmen zitieren. Ähm, Picasso, das, das hing in den 90ern bei mir an der Wand, hat gesagt, ich suche nicht, ich finde. Und den fand ich toll, den Spruch. Und danach lebe ich irgendwie, weil man findet sich sogleich gleich. Oder es findet dich. Oder es findet dich, mhm. genau. Und, ähm, Deswegen hat es zehn Jahre gedauert. Es war einfach der richtige Zeitpunkt dann und äh, hat sich auch gut angefühlt. Und ich bin happy damit und äh, ich würde zu 90 Prozent nichts anders machen. Zehn Prozent sind klar, weil das erste Aber ist ein man,
0: Album… Aber man entwickelt sich immer weiter. Manchmal genau. mag man ja doch den Sound nicht oder man singt die Songs dann, dann genau. danach ganz, ganz genau. oft und denkt sich, ach, an der Stelle jetzt, genau. wenn du es ganz oft live singst, merkst du dann eigentlich, hier wäre es cooler… Dass es im Nachhinein genau. auf der CD dann doch nochmal ein bisschen genau, anders klingt. Genau. Aber du hast gerade gesagt: ähm, Schauspielen, singen, tanzen, Schauspielen natürlich auch ja. ganz, ganz wichtiger Baustein ja. deines Lebens.
2: Ja, auf jeden Fall. Das ist also das ist mein Beruf, meine meine Liebe. Ich bin happy, dass ich den Beruf ausüben darf. Habe jetzt gerade einen Kinofilm äh, abgedreht mit Marc Rotemund, Wird sehr lustig. Thema ist, wie wird man seine äh, Schwiegersöhne in Spe los? Auf brutalste Art und Weise. Okay. Also die Väter natürlich, die finden ja jeden schlecht für die Tochter. Ne?
0: Da muss ich sagen, ich bin, deswegen bin ich relativ froh, dass ich einen Sohnemann habe, weil das fühlt sich, glaube ich, noch mal ein bisschen anders an, als wenn du eine Tochter hast. Weil du, schon, wenn du eine ja. Tochter hast, weil du, du denkst, egal welcher Typ sich für sich interessiert, die wollen alle, alle nur, Alle sind schlecht, alle wollen nur knutschen. Natürlich. Und alle sind
2: schlecht. Genau. Ich glaube, als Papa ist es auch nochmal was Besonderes. Ne? Die Mama denkt nochmal anders und der Vater sagt, ich bin der einzige Mann im Leben meiner Tochter, bis sie 100 ist.
0: Und du spielst im, im Film die Jasmin, ist das richtig? Genau. genau und was genau. ist da deine Rolle, was machst du da genau? Meine, ich
2: kann ich nicht verraten, weil das wäre jetzt dann alles gesagt, okay. aber es gibt es gibt eben ein Ensemble von äh, Ehepartnern und Töchtern und kommen Leute dazu, ne, mhm. die dann benutzt werden für diese Maßnahmen des Loswerdens dieser Ehemänner in Spee. und sehr lustig, Vorlage ist ein spanischer Film, den habe ich auch gesehen und super witzig.
0: Und der Film ist jetzt abgedreht, wird jetzt fertig geschnitten, dann nochmal hier und dort ein bisschen nachsynchronisiert, was drüber gesprochen genau, genau, und genau. Feinschliff und dann geht es im Herbst ja ins Kino damit.
2: 21. glaube ich, 21. Oktober 2020.
0: Okay, ja und... Sonst noch Sachen, die es so in der, in der nächsten Zeit anstehen?
2: Ähm, jetzt, da wir bei den 90ern sind, äh, haben wir für RTL 2, habe ich eine, äh, so eine Tanzserie, Cruise and Gangs heißt okay. die, abgedreht. Kommt kommendes Jahr auch äh, ins TV und da geht es um, ganz spannend eigentlich, um ehemalige, ähm, wie heißen die Jungs? Mein Gott. SO 36, nicht 6, SO 36, die 36
0: Boys. Achso, Kreuzberg ja. Kreuzberg-Jugendgang. Ja. Jugendgang,
2: die sind erwachsen, sind Väter geworden mittlerweile auch, haben Nachkommen, haben Kinder, die sind in Crews, nicht in Gangs, sondern in Dance-Crews ah, und
0: okay. battlen.
2: Und ganz wirklich wird eine super Serie.
0: Cool, da bin ja. ich sehr gespannt. Tim ja. Raue, auch ein, ein sehr, sehr berühmtes. Äh, der spielt auch jemanden. quasi
2: fast mit. Also an seiner wir haben seine Rolle quasi auch drin.
0: Okay, ja. weil für alle, die es nicht wissen, der Star-Koch, der, Star der Sternekoch und ähm, ja, World's Best 50 Restaurants-Typ. Ähm, Tim Raue mhm. kommt aus Berlin und war damals in Kreuzberg bei den 36 Boys. Hat halt auch eine, eine Gang-Vergangenheit und hat mhm. sich da aber halt auf eine, muss ich sagen, doch sehr beeindruckende Art und Weise dann rausgearbeitet Ausgearbeitet, und auch ja. an seinem Traum, auch ja. äh, was was du gesagt hast, wenn, wenn du einen Traum hast, dann zieh es einfach durch ja. und wenn man weiß, wie man in der, in der Küche anfängt, mit mit was für Arbeiten man anfängt ja. und ich glaube, ja. da ist der Ton auch nicht immer sehr, sehr freundlich, aber dann dran zu bleiben und dann irgendwann zu sagen, so und ich bin jetzt übrigens hier der Beste vom ganzen Land ja. und einer der Besten der Welt, das äh, ja das ist schon krass. ja ähm, Ab wann kommt das raus, weißt du das?
2: Das wissen wir noch nicht, kommendes Jahr, die, die verhandeln gerade und mhm. gucken, welcher Sende Platz und Termin, weil die wollen natürlich 2015 einen guten Sendeplatz haben, aber auch äh, kommen. Aber das ist, das
0: ist Schauspiel oder ist es, ist es eine Doku-Tainment? Doku
2: nee, 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 das ist, das ist fiktiv. Fiktional. Also es ist, genau, ah, okay. Das ist ein, eine Serie wird das und ähm, da spielen aber auch viele Tänzer mit. Mhm. Meine Tochter ist eine Tänzerin, keine Schauspielerin, der mhm. Hauptdarsteller oder die Hauptdarsteller, die Jungen sind Tänzer tatsächlich, cool. haben den Job ganz, ganz toll gemacht. Also
0: super authentisch. Da kommt dann meistens authentischer rüber, als Total. wenn du einen perfekten Schauspieler nimmst und sagst, und, und du spielst jetzt mal einen breakdance genau, Ja, Ich kann das mal. aber leider nicht. Ja, 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 halt ja, ja, so. ja. Also
2: die sind wirklich, das sind so talentierte junge Menschen. Und ähm, ja, jetzt ist die Zeit, in der in der ich anfange, Mütter zu spielen. Das ist auch spannend für mich. Und weißt du, wenn wir 1990 und 2020, wie weit ist das bitte entfernt voneinander, Leute? Das mhm. ist doch irre.
0: Ja, aber es macht ja macht ja Spaß und man ja. man bleibt beweglich, man bleibt äh, aufmerksam, man bleibt wach, man beobachtet alles und mhm. nimmt alles so auf, wie es ist und ähm, ja. Es ich habe halt aber das
2: Gefühl, auch dass wir so eine junge Generation geblieben sind. Also die 90er.
0: Ich hoffe einfach nur, dass nicht ich hoffe nur, dass das auch nicht die Leute vor 10 oder vor 20 Jahren so dachten. Also ich habe immer Angst, dass auch die die in den 60ern geboren sind das auch dachten. Mit ja, 40. Aber die, aber die, also wir sind aber richtig umgeblieben. Aber ich glaube, bei uns ist es wirklich so. Ja, nee,
2: Auch optisch glaube ich wirklich. Also die 50er Jahre, 60er, die sahen doch, oder zum Beispiel die Fußballer aus mhm. den 80ern, die sahen doch mit 20 und 30 aus wie aber 60. ich glaube,
0: glaub, mittlerweile ist es immer noch so. Also wenn du jetzt zum Beispiel ja, Arjen... So ja, aber der ist noch jung. So, aber jetzt ein Arian Robben, jetzt am Ende seiner Karriere. Du ja, denkst ja, ja, ich glaube, der ist Anfang 30. so oh nee, wirklich? Ja, nein, natürlich. Okay, der, der sieht doch auch so, aus. Ich glaube, ich glaub, das ist ja, immer ja, noch ja, so. Ja, ja, ja. Weil du ja Raubbau am Körper betreibst, wenn du nichts anderes ja, ja, machst, als von links nach rechts zu rennen. Deswegen bin ich sehr froh, dass wir bei dem Gespräch sitzen konnten. Ja. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Danke, Zeit genommen hattest. Ich fand Dank das euch. wirklich super schön, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und dann, ja, toi, 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 toi für deine Projekte.
2: Ich futter jetzt hier alles auf.
0: <lacht> Knopf <Appetit>. und
2: Co.
0: <lacht> Ja, das war eine schöne Folge. Vielen ja. Dank, liebe Ina, dass du das möglich gemacht hast und dass du mir <lacht> Natalia Avalon eingeladen hast. Und ich habe mich so gefreut, weil guck mal, Leute, die man aus dem Fernsehen kennt, aus dem ähm, aus dem Internet, natürlich auch durch durch ihre Paraderolle, ähm, wo sie ja auch relativ, also sie zeigt sehr viel von ja. sich. Sie ist ein sehr sehr schöner Mensch. Man muss es, man muss das anerkennen. Man muss es lobend darf man erwähnen. Über sagen und das ist ja bei, ich, ich denke dann immer, vielleicht sind sie dann sind dann Menschen, die die halt so toll sind, dann vielleicht eingebildet mhm. und weil sie es einfach wissen. Und ich finde so cool. Cool, dass ich. sie so ein kumpelhafter, einfach so ein toller, cooler Mensch ist. Deswegen ja. für mich, äh, ja, das war toll. Dankeschön, hat dass ich das hier toll. so erleben durfte. Ich hoffe, es hat euch auch ein bisschen Spaß gemacht und ähm, euch auch ein bisschen weitergeholfen ähm, bei euren Sammelleidenschaften. Dass Diddelmaus leider nicht dazu gehört hat bei Natalia, ist natürlich ein bisschen schade. Umso schöner für mich, ich darf sie mit nach Hause nehmen. und ja, viel Glückwunsch. Ja, vielen lieben Dank. Und Feedback gerne natürlich in unserer Feedback-Ecke, entweder in der App oder auf der Homepage. Und beim nächsten Mal versprochen, weil da wurde ja darum gebeten, das Thema Süßigkeiten in den 90ern mit Julian David. Und bis dann verbleiben wir mit freundlichen Grüßen, die. Ida, ich hab meinen Namen selbst! <lacht> und der Olli, jetzt habe ich ihn. Okay. Bis dann, tschüss. 90er Ein Podcast von 90s, 90s. Der Radiowelt für alle Musikstyles der 90er. In der App und im Web. 90s, 90s.de